0: A evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
1: Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fonten, y Noam Titelman. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Hoy día es día martes, pero no voy a decir el número porque da como mala suerte. Eh, pero bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Terapia Chilensis. ¿Cómo estamos? Estoy con Arturo Fonten y con Noan Titelman. ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Cómo Muy estás bien.
1: Tú? Muy hola, bien hola. también.
0: Preparando la Prepara botellita de vino.
1: Preparando, ahí <risa> estaba haciendo choripanes, pebres. Sí.
0: No. El asado ah, vegano el asado también asado. ahora.
1: El asado vegano, sí, sí qué cosa para más nosotros
0: los Ah, lo
1: ño, lo como... Los ñoñoínos hacen claro, como asado de tofu. ¿ah? Bueno, es
2: una botillería, ayer una cola impresionante y la gente peleándose los vimos.
1: <risa> ya, ya. ya. Sí, Hoy oh, a, voy a tener que ir a proveerme, entonces, mañana mañana M, a, a llenar el stock. ¿ah? Mm. Pero sí, qué rico que se venga el 18. Lamentablemente, aquí a los santiaguinos el clima parece que no nos va a acompañar nada. Porque la gente como yo, obsesa con la meteorología, uh -huh. les puede revelar que el día 17 eh, y 18 se pronostica lluvia. Como siempre llueve, ¿o no?
2: Muchas y, veces llueve y, los
0: 18. Y vamos a
1: tener en la, en la y... noticia la fonda mojada. <risa> Ah, la, la gente arrancando con el poncho sí, con la manta claro. en la
0: cabeza sí. son geniales estas épocas que hay como no sé si tienen noticias hechas pero noticias tipo que se las repiten todos los años esta va a ser una de esas probablemente cierto sí. como que me traje las nubes conmigo parece ¿no? vamos a tener eh...
1: las nubes de, de Londres sí. no ¿cómo te vas a culpar de eso? no, no nos trajiste por nosotros. estamos
0: felices
2: con esta Ah,
1: sí qué rico qué rico que caiga pero no justo este fin de semana mm. que uno quiere como ya empezar a aprovechar la primavera está todo lindo Florecido. Sí, ya, vendrá, eh, ya,
0: ya vendrá, ya. Ya vendrá. Va a vendrá. ser más bonita la primavera con esta agüita. Qué bueno que cambió el horario. Eso es sí, suficiente. yo sí. soy totalmente este horario, prefiero este del otro. Me encuentro yo aquí, igual, eh, mil veces. Sí. Ojalá sí. no los cambien todos. Ya realmente es esperante que cambie la fecha de cambio de hora todo el rato. Es como que. Uno ya no sabe cómo acostumbrarse a esta cuestión.
1: Y además que tengo todos los aparatos desajustados. Sí. El computador dice una hora, el celular dice otro, el reloj de mi muñeca dice otro. Entonces, finalmente, bueno, uno anda llegando atrasado, adelantado a todos los lugares.
0: Bueno, un, un consejo: cuando uno no sabe qué hora es, uno puede googlear hora oficial Chile y así yo lo tenía que hacer diez veces. Que...
1: <risa> Buena. Sí. Yo pensé que me iba a decir: tienes que mirar el sol, levantar <risa> la mano, poner el dedo Ay, como cómo tan ñoñoa. <risa> No, no, está bien. Oye, pero no, Antitelman decía que eh, este, en esta época hay como que quedan las, las noticias escritas. ¿eh? Eh, yo, yo diría que sí, hay varias que quedan, eh, como que más o menos se buscan los mismos temas, pero un 18 noticioso estamos teniendo, estamos teniendo. Mm. O sea, aquí está muy movido el, el, el tema político, ayer lo comentábamos con Arturo, y con Andrés Benítez, que estaba acá, el, el acuerdo en ciernes, pero después se medio que se cae. yo A mí me da la impresión de que el, los dirigentes políticos igual están dando un papelón, ¿o no? O sea, esto de decir, eh, se enojan porque Camila Vallejo salió como a adelantarse, está bien, todo su derecho de enojarse, no sabemos si ella le está poniendo presión o qué, esa es a la interpretación, pero después sale la presidenta del partido socialista a decir que la declaración de los presidentes de partido de Chile Vamos no tiene nada que ver en el, con el tono que ellos mostraban en la mañana, entonces uno empieza a ver que hay como una hoguera de entre vanidades y desconfianza eh, mm. muy grande, ¿no?
2: Mm. sí, leí hoy día la tercera que Jimena Rincón dijo que había sido un error de la vocera también eh, plantear lo que planteó o sea, da la impresión de que hubo una cosa una, un, un error de Tino o sea, se había conversado algo pero no se había conversado la forma de darlo a conocer y quién lo iba a dar a conocer y diciendo qué y, y eso es lo que reabrió toda la discusión da la impresión pero me da a mí la idea de que no es un tema tan de fondo eh, pero, no sé, me, me parece que más bien fue una cosa de forma, de, de, un problema de reloj, de, que se adelantó la hora. Se digamos, adelantó de, la hora. De la vocera se, se le adelantó el reloj. Eso es lo que parece diciendo Jiménez Rincón hoy día, me, entre líneas me parece.
1: Ahora, eh, pero
2: critica directamente a la vocera. Sí, pero no yo línea. creo
1: que en el momento en que estamos, las formas son casi tan importantes como el fondo, ¿no? O sea, lo que se está tratando aquí es de construir... Eh, un acuerdo común que requiere mucha confianza.
0: Sí. No, yo, yo estoy de acuerdo que bueno, hay muy poco margen de error, sobre todo si se quiere sacar el acuerdo rápido, pero yo también encontré que algunas reacciones eran un poco extrañas porque el tono como que fue muy duro contra ya, no sé si el anuncio fue en el mejor formato posible, y yo creo que hay otras cosas pasando también, que es que la derecha está muy presionada por un, una, una parte de sus bases que no quiere que haya acuerdo Y, y esto es muy complejo porque lo, sobre todo lo que no está dispuesto es darle como una, entre comillas, victoria al gobierno. Y ese tipo de cosas creo que hay mucha sensibilidad, como que no se perciba que este acuerdo fue una victoria al gobierno. Por eso el gobierno repite bien, pero muy majaderamente, que está solo acompañando, que, no, que, que la... Claro, lo dijo el,
1: también Analia Uriarte esta mañana. Yo
0: yo lo entiendo por eso, porque hay mucho... O sea, bueno, desde unas versiones bien ter, que yo creo que no le hemos dado suficiente relevancia a esto de los mails de, de amenaza a los parlamentarios para que no lleguen a un acuerdo y que no va a ser proceso constituyente. En general, está empezando a instalarse una práctica, la, la práctica de la priete, que es una cuestión que, que hacen los de las barras bravas como históricamente le han hecho las barras bravas a las dirigencias para como empujarlos a, a actuar de esta manera y hemos estado viendo cada vez más esa práctica y yo creo que eso es súper peligroso porque una vez que se instala eso es una práctica muy complicada y se está viendo o sea los que están recibiendo mayor presión en este momento son los dirigentes de la derecha por otro sector de una derecha mucho más radical y más dura a que no lleguen a acuerdo a que no se haga una convención y ese tipo eh, de cosas
1: yo creo que son las presiones son de, de varios lados porque por un lado claro hay una derecha que tú dices más, más dura eh, por ejemplo eh, Marcela Cubillo ayer tuiteaba, el gobierno derrotado es quien celebra, y tiene razón, se va imponiendo la tesis del presidente Boric de, de convocar a una, a una nueva convención, eh, prácticamente igual a la anterior, y además van rápido, para que si el gobierno pueda seguir evadiendo su responsabilidad de gobernar. O sea, ella también está eh, apuntando y justamente lo que, lo que tú dices, diciéndole, la derecha está bailando al ritmo de Boric. Acá eh, Boric pone el tono y ellos bailan. Pero hay otro sector que es... A ver, dentro estoy hablando de, de micro diferencias, ¿no? Eh, por ejemplo, Carter, que fue bien interesante, no sé si lo vieron, el alcalde Rodolfo Carter, que dice que su, su Rodolfo, reflexión a ¿ah? Rodolfo. Rodolfo, ¿qué dije?
2: Roberto, me pareció. Roberto, no, Rodolfo Carte. Rodolfo,
1: Carter. Rodolfo Carter. <risa> Está bien. Puedo haber dicho Álvaro, que el hermano... Quizá era el hermano malvado, malvado, no sé. No, no, no. <risa> no, eh, no lo, que, lo que él plantea es eh, desde una visión más de lo popular. Dice que basta los coazos esto y de quién sale primero en la foto y que el acuerdo constituyente es algo realmente secundario dado el nivel de eh, delincuencia, o sea, de la crisis de seguridad eh, que se vive en, en, en los territorios y que no entiende cómo el gobierno y la clase política está dedicado a este tema del acuerdo constituyente que es completamente de una élite algo versallesco, decía, eh, cuando lo que está pasando es realmente lo otro y que también la crítica es que eh, este apuro por sacar adelante algo, no, no da tiempo para reflexionar realmente lo que quiso decir el, la magnitud del rechazo. Mm.
0: No, yo, yo creo que ahí se mete en un tema más de fondo, que es la pregunta sobre qué pasó en el pleicito. Yo creo que hay dos interpretaciones que están en disputa. Que una es que este pleicito se ganó por el centro y que hay como una demanda de más acuerdo institucionalidad y en ese sentido lo que se está haciendo está súper bien y, y mientras más amplio el acuerdo mejor, y yo creo que hay una parte de eso de todas maneras, pero además hay otra interpretación, que esto es más bien una revuelta desde abajo de una cierta identidad antiélite, pero más ligada a la derecha más, más, más preocupada de temas de seguridad y orden público no 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 una revuelta de abajo como la del estallido el 18 de octubre pero pero que algo de esa energía tiene de antiélite, que un poco este tema del patriotismo, de, de bueno el rodeo, como otro tipo de antiélitismo, pero también antiélitismo y en esa segunda interpretación puede pasar algo muy curioso, que es que si no se percibe que de alguna manera alguien en la élite está perdiendo, no se va a tomar como propio el acuerdo. Como que el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 tenía la, entre comillas, ventaja que se percibió como una derrota de la élite, en alguna medida. Y, y este acuerdo tiene el peligro de que se vea al revés. Y lo que puede ocurrir es que los que no firmen el acuerdo, entonces estoy pensando si, por ejemplo, republicano y partido de la gente no se suman, que es una posibilidad por lo que se ha filtrado. ¿Puede
1: salir ganando?
0: Pueden ello empezar a encarnar como una, una, un poco al estilo Carter como, como una revuelta desde, de, de, de lo popular, como este es un acuerdo de la élite, no es un acuerdo tan masivo. Yo creo que son dos peligros, que como erar por falta de acuerdo o erar por falta de participación popular, no sé cómo llamarlo. Y creo que un zapato chino no, no me parece que hay una solución fácil para pa salir de ese acuerdo. Ahora, yo creo que en la práctica no hay mucha... La, la clase política no tiene mucha alternativa. O sea, el, el tema de, de este mundo popular antiélite, yo creo que no tiene muchos caminos para llegar y conectar con él. Un poco lo ha dicho Juan Pablo Luna, que es sí, como sí. que está muy desconectado. Ese mundo. Entonces, tiene un camino posible, pero sin duda va a haber... Yo creo que va a ser muy difícil que no una reacción de este esta otro anti elitismo, como que la derecha también encontró su indignación, que yo creo que un momento como que la izquierda hegemonizaba la indignación y de ahí hay gente indignada. Quizás hablar de derecha es medio complicado, pero, pero, pero esta sensación más conservadora, tradicional, como de ese lado. Y es una cosa más de fondo, pero al mismo tiempo, para ponerle más zapatos chinos, digamos, todo esto, yo creo que esto hay que hacerlo rápido, por lo mismo que decía Carter, si de fondo el argumento de el mejor argumento para que esto se resuelva lo antes posible, para nos poder...
1: Siga, nos sigamos distrayendo.
0: Exacto, o sea, si, si hay otras prioridades, que yo estoy de acuerdo, que yo creo que hoy día están más, son más palpables el tema de delincuencia, el tema de alzar el costo de la vía, con mayor razón esto ojalá se resuelva lo antes posible.
2: Sí, yo creo que hay hay, hay un cierto temor en cierta gente a la, a dos cosas, a la, a la idea de una nueva convención que no resulte razonable, y que se produzca luego un rechazo, ya sea porque el proyecto no es razonable o porque la gente está molesta con la inflación, con la delincuencia está en esta actitud que tú describas anti-elite y hay una mayoría que nuevamente proteste y se queje por esta vía, digamos no, ese es un temor, o dos temores más bien, y ahí habría un tercero tal vez, que es que, que yo he oído por ahí, es que hay un poco temor de que los políticos que están fuera del parlamento los políticos derrotados aprovechen esta oportunidad para usar esto como un trampolín. Para volver. Para volver a la política y hagan de la convención un circo eh, para sus propios fines político y no hagan la, la, la Constitución claro. pensando en el futuro, sino que en su propia caja... Pero
1: ese 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 argumento, ese pensamiento, conecta con lo que decía Noam, de decir como, esto, acá hay una cosa anti-elite también, que no quiere una nueva convención, porque se van a arreglar los bigotes entre ellos, los mismos de siempre. Eh, eso es claro, parte, es parte para de fraciendo. eso. Y
2: después hay otro grupo, que es propiamente tal vez la, la, la dirigencia del Partido Republicano, que, que está como en una... y otros que están en esa línea, que simplemente quieren que esta constitución sea reformada en el Parlamento en el fondo y, y tal vez cuando, pero no más no quieren despegarse del texto actual no quieren dar el paso de que haya una nueva constitución eh, ahora a mí me parece que, 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 que necesitamos una nueva constitución y la nueva constitución tiene que hacerle una convención en el mundo de hoy no puedo no, no, no repetir la fórmula de un grupo de expertos que prepara algo y luego es plebiscitada. Eso es lo que hemos tenido. Una de las grandes cr críticas que se le ha hecho a la reforma del agua del 2005 es que no se plebiscitó y fue preparada por el Parlamento y entonces no logró calar, digamos, como no. Pero no basta con plebiscitar. Yo creo que hoy día necesitamos una convención y obviamente eso es un riesgo.
1: A ver uno podría pensar que, que para la gente que se opone a que haya una nueva convención, que es gente que, está, que, que votó rechazo. Esa gente y más, digamos, obviamente que voto rechazo, eh, está en la mejor posición ahora para que haya una nueva convención. O sea, eh, todo indicaría, momento. bueno, las elecciones están bien raras, pero todo indicaría que eh, sacarían más representantes afines al mundo del rechazo, eh, que es lo que quisieran ellos para una nueva constitución, imagino. Mm.
2: Ahora, hay otra... Eh... Ahora, si siguen en esta negociación de, de, eh, con estos incidentes y mi pequeñas minucias y pequeños altercados y todo esto, te digo, se van a ir deteriorando. A eso iba yo cuando posiciones. decía
1: que estábamos mm. empezando a ver un papelón que es justo lo que la gente empieza a repudiar de la clase política, es que se mm. empiezan a pelear entre otros, ya como que ganó el rechazo, va a haber nueva convención, póngase de acuerdo eh, con, con adultez, ¿no? Mm. Eh, eh, eso es lo que uno esperaría.
0: Y, y quizás por ahí, porque yo tengo otra duda, porque yo... Hablado mucho y he dado la lata quizás con todo esto del antiélite todo el rato, pero hay un tema que no calza con esta interpretación, que este ya había mucho interés en que hubiera experto en el proceso constituyente la primera vez, o sea, el, 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 desde el primer momento la gente cuando le preguntaban cómo era su convencional ideal decían experto constitucional y, qué sé yo. y ahora es aún más, o sea, eso ha crecido mucho, estaba como el 80% de, de preferencia. ¿Qué es lo que la gente ve los expertos? Como que yo creo que no, hemos, no, no le hemos hincado suficiente el diente, hay un montón de discusión de si la, el texto lo hace una comisión de expertos, ¿no? Pero ¿quién es experto? qué es experto? ¿Alguien que tenga un doctorado, un experto? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué le hace? ¿Por qué la gente cree que un experto lo va a hacer mejor que un político? ¿Porque tiene más conocimiento solamente o porque a lo mejor tiene menos intereses como partizano? Yo creo como... que va
1: por ahí porque no... Lo sí. que decía ayer Arturo justamente era que ¿quién te asegura? Y que, y que esta convención está tenía muchos expertos adentro sí. y así todo salió lo que salió entonces yo creo que la, cuando la gente hace esa lectura es eh, quiere experto porque, porque no quiere no quiere conflictos de interés, no quiere gente que se arregle los bigotes yo creo que más bien esa es como que intuyo ¿Qué es la interpretación...?
2: Claro, y es la ilusión de que, los, lo, que esto es una decisión técnica uh -huh. y esto es una decisión política. O sea, entonces, eh, tú puedes poner los expertos, pero los expertos van a tomar decisiones políticas. Uh -huh. y, y, por supuesto, como expertos, entonces van a tener eh, una visión, pero su decisión política... Eh, los va a dividir. Uh -huh. La idea como de que el grupo de expertos va a ser unánime, no, no va a resultar, uh -huh. salvo que tú escojas expertos con ese
0: criterio, expertos que políticamente son afines. Sí. Claro. No, claro. Y, y a ver, y también yo creo que el elefante de la habitación, es que en verdad, en verdad, lo lógico sería que aquí hubiera políticos. Y esta es una discusión política. Lo más, o sea, la constitución política de la república, ¿en ¿qué cosa más política que eso? Uh -huh pero son tan impopulares los políticos, y en particular los partidos, que como que no, no logra cuajar el modelo que permita como encontrar una manera de tener políticos, pero que no sean tan impopulares. Entonces... Un poco lo que está tratando de hacer, que yo creo una buena idea, y es como meter expertos, pero a la vez tener un sistema electoral que asegure que no esté tan fragmentado como la convención y haya más partidos sólidos con visiones de conjunto. Que yo encuentro que es una idea interesante para discutirla, pero pero que tiene un problema esencial que es como irresoluble: que si a la gente no le gusta a los políticos, no le gusta a los partidos, eh, el sistema electoral que uno tenga va a tener problemas. Como claro, uno... pero,
1: pero está bien, pero también uno podría pensar que eh, estoy me acordé de la columna que escribía hoy día Eugenio Tironi, que hablaba del septembrismo. <risa> ya metió otro no. mes, ya no hay ni octubristas, ni noviembristas, hay septembristas. Eh, septembristas y decía que se está viviendo un fenó fenómeno que era, eh, ¿cómo le ponía? S SOP, creo que era, como seguridad, orden y pertenencia. Que es lo que la gente que está buscando hoy día. Y lo hemos conversado varias veces acá, está como que hay un... un la gente está como hasta la tusa del desorden eh, y empieza a buscar eh, personas, instituciones y decisiones que le garanticen orden, certidumbre y eso también tiene que ver con volver a lo que a, a la, la viejo, al viejo dicho de mejor diablo conocido, que diablo por conocer. Entonces yo creo que eh, de alguna manera la demonización que existía de la clase política, puede haber ido bajando un poquitito, o sea, como que hay una revalorización de, eh, de eso, de, de los acuerdos en política, de la función de los partidos, como que ya vimos qué pasa cuando ellos se repliegan y se hacen nuevos experimentos,
0: no única, gustó. La única duda que tengo es si se re, revaloriza o lo que pasa es que se desvaloriza la posibilidad de hacer otra cosa, es como que es más una sensación de que es probar algo distinto, elegir a otras personas al final va a llegar al mismo resultado, entonces no vale la pena intentarlo, pero no sé si es lo mismo eso que reencantarse con los partidos políticos, con, con los representantes, con, con todo eso. Y lo otro, yo creo que una de las promesas que había en el proceso constituyente que no se dio, o no se dio como debería haberse dado, es conectar las demandas locales, los movimientos sociales, todas estas demandas medioambientales, como la sensación de que la política no era lo que pasara algo muy lejos, sino algo que pasara muy cerca y que eso estuviera bien conectado, que un poco lo querían hacer los partidos que funcionaban bien, con trabajo territorial y todo eso. Y había muchos dirigentes sociales que, se, que, que ingresaron a la convención ahí. Uh
2: -huh.
0: Y yo creo que hay un costo que todavía no lo podemos evaluar muy bien, pero, pero de alguna manera esos dirigentes sociales perdieron su legitimidad, y yo no sé si hay una nueva camada de dirigentes sociales que los va a reemplazar o lo que va a haber es como un descabezamiento de, de, de la dirigencia social en, en todos esos ámbitos. Estoy pensando en medioambiental, agua, eh, qué sé yo, regionalistas, demanda regionalista Ellos quedaron como vacíos ahí. Entonces yo tengo la sospecha de que esos vacíos de poder nunca se mantienen por mucho rato. Y si no van a ser los partidos, no van a ser los dirigentes sociales, yo creo que el temor que hay, que un poco Juan Pablo uno lo ha mencionado, pero esta idea del trampismo que es como...
1: Que salga el populismo puro.
0: Claro, una especie de Parisi de 2.0, 3.0, ya no sé a estas alturas, que un poco se vio también en la, fran en la franja, apareció, no Parisi, pero apareció Lorenzini, y un poco esta misma, estas redes como una especie so, al final lo que ha logrado el partido de la gente es una especie de trabajo territorial que no tienen los partidos hoy día porque genera a través de Felice y Forrado y otras organizaciones por el estilo como una red de penetración social y la gente lo percibe como algo cercano qué más cercano que tu ahorro de pensiones que va a pasar claro. con, tu, con tu vida después Entonces, la,
1: más la, la paradoja es que es quizá el que más se trajo territorial, pero de tierra no tiene nada, sí. porque es completamente digital. Sí. Es un partido virtual. Es, no, no. O sea, claro, sus parlamentarios eh, irán a terreno y eso, pero su gran base eh, de comunicación es redes
2: pero eso es, esa es la política moderna claro. lo, lo extraño es que los partidos tradicionales no, no tengan la misma capacidad de acercarse a la gente y, y, y no tengan además porosidad para que te convenga más bien incorporarte a un partido, si tú quieres fin, entrar en política y te convenga más crear otro partido si, si ese es el problema, que la falta de democracia interna el, el bloqueo que hay a los nuevos dirigentes dentro de los partidos hace que la gente prefiere armar un nuevo partido que hacer carrera dentro de un partido te fija? entonces eso es lo que está
0: produciendo esta fragmentación pero es interesante el partido comunista quizás es el único partido que todavía tiene, según yo y según algunos estudios también, bastante penetración territorial. Y efectivamente tiene trabajo, de y tiene organizaciones sociales y, 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 y participación. Y las tensiones que ha tenido en el último tiempo, entre muchas razones distintas, creo que ha sido en parte al menos porque se ha ido abriendo a más democracia interna, porque por la ley estuvo obligado a tener elecciones internas. Claro. Hemos empezado a ver que hay distintas tendencias del todo el partido, algo que era inimaginable hace un tiempo atrás. Y creo que eso también es interesante. Y a lo mejor, no necesariamente la democracia interna, equivale, yo creo que a mí, a mí creo que su, yo creo que tiene un valor intrínseco que los partidos tengan democracia interna pero, pero no me queda tan claro que necesariamente los partidos con más democracia interna son los que logran más eh, penetración social o más, particip, más, más más participación en los movimientos sociales ese tipo de cosas, como un contraejemplo el Partido Comunista en el fondo.
2: No, yo creo que son dos cosas distintas, pero, pero, pero lo que llama la atención es que los partidos tradicionales, yo creo que lo que les pasa es que están tan seguros de su poder adentro que no hacen ese trabajo, no no tiene tanto sentido para ellos destinarle tiempo a la gente común, porque la gente común eh, al final no va a estar en las decisiones del partido. Entonces sí. los, los típicos políticos uno los ve totalmente dedicados a los periodistas sí. y a los dirigentes a mí del me propio da partido.
1: La impresión que en esta pasada al menos Chile vamos hizo mucho trabajo territorial y calladito.
2: Sí, pero, lo, no hizo, que, o sea, pero funda, lo
1: hizo Pero lo hizo en eso... gran
2: medida con organizaciones sociales, justamente. Claro, ah, que, pero que también... No sé si medio. hoy día están vinculadas realmente a los partidos, Me sospecho que no. Es
1: que yo creo que fueron varias estrategias, por un lado los partidos sí se desplegaron en terreno, harto, harto. Lo que pasa es que lo hicieron eh, pagallado, porque en la estrategia no era salir los partidos con no. las banderas de sus partidos en las calles. Yo creo que hicieron bastante trabajo territorial para el plebiscito, los partidos de la derecha.
2: Sí, pero yo tengo la impresión que, la, que lo, lo que hizo la diferenciación es que la clave ah, fueron no, las claro, organizaciones duda, sociales que lucharon duda. para temas específicos. Sin duda. Eh, y, y la campaña en redes.
1: Sí, de todas maneras. Que
2: fue organizada en forma bien descentralizada por varias instituciones. Entonces, es una mezcla de cosas, digamos. Sí, pero hay... eh, Oye, pero a propósito de mezcla de cosas, te leí un artículo muy interesante, por ejemplo, analizando, eh, a propósito de mezcla de cosas, lo que pasó con la votación de Petorca.
0: Sí. Sí, es un... Bueno, ahí hay un punto interesante, porque la convención pensaba, o algún sector de la convención pensaba, que tenía cierto apoyo garantizado, porque daba un artículo que le daba algún beneficio una causa en particular, que tiene mucho que ver con la manera en que fueron electos los convencionales. Yo creo que tenían muchos activistas y los activistas normalmente son activistas para una causa. El problema es que la mayoría de los ciudadanos no somos ciudadanos de una sola causa, somos ciudadanos de toda la vida. Entonces, por cierto, a los que vienen en Petorca les preocupa el agua y efectivamente la Constitución había un tema del agua, pero había, obviamente, como cualquier ciudadano, tiene muchos intereses. Y ahora, por ejemplo, la tercera hizo un estudio un, muy interesante donde salía el tema del rodeo como algo muy relevante. Un
1: gran, una gran crónica de Andrew Cherning. Sí, muy, muy
0: buena muy interesante.
1: Sí, es que lo que decía también esa crónica, que no solo era el rodeo que a mí me, me, me llamó mucho la atención, era que la gente eh, en parte de su voto a ver, es un artículo, no es una cosa científica, eh, ojo, pero que el sentir que había bastante en, en la gente de Petorca era que estaban eh, en el fondo decepcionados de que muchos de los dirigentes de izquierda o centroizquierda que habían elegido últimamente de las autoridades el alcalde, el gobernador de la quinta, no sé, los concejales etcétera eh, salían electos con las banderas del, de la sequía, del agua eh, y la gente votaba por ello y después vamos con el camión al jibre, o sea la misma cosa de siempre, o sea nunca le resolvían el problema entonces rechazo porque no les creo más, ese fue como el eh, de alguna manera el, el resultado de
2: bueno de la pero agotación. pero la tesis de, no eh, no es que no le resolviera el tema del agua sino lo que yo te le dije es que había otras prioridades es que no, es que, es claro. que, la, es
0: que la gente a ver y ahí lo que no, porque efectivamente en, en Quintero, Puchunca, había habían datos más el, la plataforma TELAR se había metido ahí a, ya semanas estudiando y lo que encontraron es que el, el tema que más aparecía como, como demanda, no era el medioambiental era el tema de salud, que igual está relacionado Obvio. y en segundo lugar el tema medioambiental pero muy cerca a temas de pensiones y de estabilidad laboral, entonces la gente obviamente le importa el tema medioambiental pero también le importa tener pega, o sea yo, yo creo que es bastante evidente cuando uno lo piensa y además aparecieron un montón de otros temas, narcotráfico eh, alcantarillado, transporte este público, pero las personas son complejas y una visión de los representantes como representantes que llegan ahí para una sola causa, que yo creo que puede tener algo que ver con esto de la sí. idea de que este representante va a salvar sobre el tema del agua, tiene ese peligro que en verdad la, la sociedad y la vida es muy compleja entonces no basta solamente pensarlo así y eso los buenos partidos, antiguamente creo que lograban tener esos proyectos de largo plazo y, y se entendía que no, no se iba a resolver en, en un solo periodo entre elecciones.
1: Tenían que conectar además con más más causa dentro con, de... Con,
0: claro, con o personas... O sea, sí, tú de, de que si el
2: tema del agua no era prioridad no, en Petorca, quiere decir que el tema del agua no era prioridad probablemente en ninguna no. parte. O, o era es, una es, de las prioridades.
1: No, es muy prioridad, pero la gente ya no cree que nadie se los va a resolver. O sea como que es un, es algo mucho mayor. Sí, pero
2: lo que muestra los datos de nuevo es que, es que la prioridad era la salud.
0: En en Quintero. En Petorca. El rodeo no, salió en la crónica el, como un tema muy relevante. Claro, ¿sabes?
1: salió mucho porque decían que, que el, es que es que el, el rodeo, rodeo, esto que el maltrato animal, y iba acabar el rodeo y les tenía muy eh, eh, preocupado a la gente de ahí el es una
2: cosa extraordinariamente popular y es una cosa de integración social y está muy vinculada con la chilenidad tradicional no, y,
1: y lo bueno, lo que decían ahí es que mucha gente que sale a trabajar al campo a las 8 de la mañana y vuelve a las 8 que no no tiene redes sociales no le interesan eh, ah. las causas así como tan eh, globalizadas, por así decirlo y votaron rechazo así es simple
2: Bien, la, la pregunta es que va a pasar el, con el próximo proyecto. La pregunta,
1: sí, sí. Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta terapia de día martes.
0: Buenas noches. Muy buenas noches.
1: Que esté muy bien.